0: A voz de Patti Cabrera e o tema Love Someone Like Me abriu a nossa emissão de hoje. É justamente para poder partilhar consigo algumas dimensões do amor que semanalmente lhe fazemos companhia aqui no programa da Voz da Esperança. Porque embora a vida seja feita de agradáveis surpresas, o que dá realmente sabor à nossa existência é o amor que somos capazes de transmitir e sobretudo o amor que Deus partilha com cada um de nós. Voz da Esperança
1: A música que você gosta Faz parte da sua vida em um fogo no meu coração Há de um desejo forte de pregar De contar para todo mundo o que eu descobri A verdade que encontrei O Deus que eu conheci A mensagem que eu tenho recebi Por herança através de gerações Homens e mulheres que estão uma palavra, pegaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Que é só por Cristo isso é sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Eu sou por Cristo e Seu sacrifício Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado Eu creio que só Deus merece ser glorificado Creio com minha mente e coração Com o mesmo amor daquela geração Está escrito na palavra Eu creio que sou salvo Somente pela graça eu Creio que, eu salvo Cristo, que isso é só por Cristo E seu sacrifício Eu creio só no que está escrito na palavra Eu creio que sou salvo Somente pela graça eu Creio que, eu salvo Cristo, que é só por Cristo E seu sacrifício é que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração. Com o mesmo amor daquela geração. Voz de Esperança A música que você gosta faz parte da sua vida.
0: Nas nossas últimas emissões, temos ficado a conhecer melhor a vida de certos personagens bíblicos. Confesso que, embora leia a Bíblia regularmente, há por vezes certos detalhes que me escapam e tenho aprendido mais alguns com aquilo que o pastor Jorge Duarte vem trazendo cada semana. E hoje vamos ficar com mais uma curiosidade.
2: Na semana passada ficou a promessa de que hoje iríamos descobrir não só o nome do rei, mas como é que foi feita a escolha para o primeiro rei do povo de Israel. Samuel incumbido da missão de procurar um rei Pensou em todos os jovens que conhecera das suas digressões pelo país Mas dada a responsabilidade do cargo A escolha não foi fácil Então Deus mandou ir à cidade na manhã seguinte Pois aí dir-lhe-ia quem era o escolhido Quando Samuel chegou à porta da cidade Os seus olhos detiveram-se sobre um jovem de muito boa aparência Era alto, forte, simpático Parecia ter nascido para ser líder Chamava-se Saúl e Deus disse ao profeta, é este o homem de que te falei. Ele é que há de governar o meu povo. Saúl nem sequer conhecia o profeta Samuel. A sua preocupação naquele momento era só conseguir encontrar as jumentas que o pai tinha perdido. Ao saber que Samuel era o profeta, pediu-lhe ajuda. Samuel sossegou, dizendo-lhe que as jumentas já tinham sido achadas e convidou-o para ir com o seu servo comer a sua casa. Quando chegaram havia ali umas 30 pessoas, ficaram todos muito surpreendidos quando Samuel o mandou sentar à cabeceira da mesa, lugar de honra, e lhe mandou servir uma porção especial de alimento como era servida a convidados importantes. Quem seria este rapaz? Samuel não quis dizer. Nessa noite teve uma longa conversa com Saul Na manhã seguinte pegou em azeite, e derramou-o sobre a cabeça do jovem. Depois beijou-o e disse-lhe que ele tinha sido ungido para ser príncipe do povo de Deus. Passados uns dias, Samuel convocou o povo para uma assembleia religiosa em Mispa. Quando lá chegou, Saúl, pensando que era o dia da sua coroação, ficou assustado e escondeu-se. De onde estava, percebeu que, para dar a conhecer a pessoa escolhida por Deus, Samuel lançava sorte sobre as tribos. A sorte caiu na tribo de Benjamim a que ele pertencia. Depois, ao escolherem a família, a sorte caiu na sua. Por fim, o seu nome foi chamado, Saúl, Saúl. Mas ele não se sentia preparado. Bem, quando o descobriram e levaram junto de Samuel, este disse, Aqui está o homem que o Senhor escolheu. Não há ninguém como ele em todo o país. De repente, ouviu-se a aclamação, Viva o rei! Viva o rei! mas nem todos confiavam nas capacidades do novo rei. Saúl voltou à sua vida normal no campo, não tinha palácio nem exército, e um dia recebeu a notícia de que os amonitas estavam a atacar a cidade de Jabés e que tinham ameaçado tirar o olho direito a todos os habitantes. Saúl mandou os mensageiros por todo o Israel, pedindo voluntários para salvar aquele povo. Apareceram 330 mil homens. Com Saúl à frente, marchando toda a noite, de madrugada, caíram de surpresa sobre os inimigos e libertaram a cidade. Sentiram-se muito felizes e exclamavam, quem duvidou de Saúl? Venha para que o castiguemos. Mas Saúl não deixou que houvesse vingança. Samuel aproveitou a oportunidade para convidar o povo a arrepender-se e a reconsagrar-se a Deus. Eles fizeram-no, mas depressa se esqueceram das suas promessas.
1: Curiosidade da semana.
0: Se desejar conhecer melhor a Bíblia e o que ela contém, mas não possui uma, aqui no programa da Voz da Esperança oferecemos-lhe uma Bíblia e completamos a oferta com uma forma prática e muito rápida de conhecer os grandes temas da Bíblia, oferecendo também um curso bíblico. Força para viver. Para que esta oferta esteja nas suas mãos, precisamos apenas de um gesto à sua parte que procura uma caneta e uma folha de papel para anotar os nossos endereços. São eles, Programa Voz da Esperança, Rua Acácio Paiva, número 35, 1700-004, Lisboa, pelo telefone 21-314-0166 ou através do e-mail vozesperanca
1: porque as suas dúvidas não podem ficar sem respostas, você pergunta...
2: A Bíblia Responde. Um conselho dos seus amigos adventistas do sétimo dia.
0: Voz de Esperança
1: Vai dizer que sou
2: A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro.
0: Para refletir não é preciso muito. Por vezes apenas precisamos de um silêncio, ou de ler um livro apropriado, ou ainda de ouvir uma música apropriada.
3: Lord, you are God of the morning light shining sun and ruler of the night. sin than any dark of night.
0: Depois de, na semana passada, nos ter falado à aparência, o pastor Arthur Machado traz-nos hoje um novo tema, que é a ambição. O que é que há de positivo e de negativo na ambição humana? É o que vamos ficar a saber na mensagem da semana.
4: O que queres ser quando fores mais velho? Essa foi a pergunta que, algumas vezes, as nossas professoras primárias, os vizinhos, os familiares, faziam connosco numa primeira abordagem. Tais perguntas serviam apenas para quebrar o gelo, para fazer sorrir, para fazer nascer alguns laços entre nós e os nossos interlocutores ou para ver quais seriam na realidade as nossas predisposições. Normalmente, as nossas respostas variavam entre o gosto, despertado provavelmente pela profissão dos nossos pais, ou por algo desafiador que tivéssemos visto na televisão. Lembro-me da minha e das respostas de alguns dos meus amigos. Uns gostavam de ser médicos, outros jogadores de futebol, outras enfermeiras. Eu queria ser astronauta. No entanto, quando me apercebi que a matemática era condição sine qua non para o efeito, bem cedo o sonho se desvaneceu. E provavelmente com alguns de nós, a resposta a essa pergunta foi sofrendo uns ajustes ao longo dos tempos. Alguns mantiveram os seus sonhos e tornaram-se naquilo que sempre desejaram. Outros verificaram que era melhor seguir em outras carreiras, mais em consonância com as suas aptidões ou com as suas possibilidades. Quero hoje refletir convosco sobre a ambição. Ao escrever a um jovem que apreciava bastante, o apóstolo Paulo menciona o seguinte. Se alguém aspira ao episcopado, a excelente obra deseja. E depois continua a falar das condições a preencher para se tornar um líder na comunidade cristã. Ambicionar algo é normal e salutar, desde que a ambição se desenvolva dentro de um quadro legítimo. O desejo de sermos apreciados pelos próprios méritos é um direito normal, bem como todo o esforço que o ser humano realiza para a sua valorização pessoal. Tenho conhecido pessoas que, não tendo tido possibilidades anteriormente de estudarem, estudam de noite, num horário pós-laboral, para conseguirem melhorar os seus conhecimentos e progredirem nas suas carreiras. É ainda positiva a ambição quando uma pessoa recusa ficar limitada pela sua profissão ou pela sua condição e procura um melhor emprego, uma melhor situação económica e social. O servente pode querer ser um operário especializado, o trabalhador pode vir a querer montar uma pequena empresa sua, o investigador pode querer estudar melhor a forma de encontrar uma solução para algum problema com que se deparou. Deste ponto de vista, a ambição pessoal que promove o crescimento e o desenvolvimento é positiva e geradora de energia e de vontade de realizar o melhor. A ambição tem nestes casos como primeiro objetivo a procura do bem. A glória que lhe está inevitavelmente associada vem apenas como um aspecto secundário. Infelizmente, muitos são, porém, os que usam a ambição num aspecto negativo os que procuram em primeiro lugar e, acima de tudo, a glória. O ambicioso julga, neste caso, que a glória é tudo, que o aplauso é o fundamental e, por isso, vai querer a todo custo ser o primeiro. Torna-se ávido de honras sem se preocupar em merecê-las, apenas em possuí-las e gozá-las. Para atingir os seus objetivos, a estima, o respeito pelos outros desaparecem. Passa a ver os outros não como colegas, mas como competidores que é necessário ultrapassar, se não mesmo eliminar. Talvez pareça um pouco exagerado o que afirmo, mas quem já não lidou com pessoas ambiciosas que perante a necessidade de alcançarem o que querem, não hesitam em usar os outros, humilhá-los e até passarem por cima deles. E tudo lhes parece lícito. Ao querer ser o primeiro a todo custo, a noção de justiça e de respeito desaparece. Li há alguns meses uma história horrível sobre isto. Num estado dos Estados Unidos, num concurso de admissão de meninas para as claques da equipa da escola, uma adolescente chegou a casa muito chorosa porque possivelmente a amiga dela, que era mais bonita e talentosa que ela, iria acabar por ter o lugar. A mãe desta jovem, que queria o melhor para a sua filha, decidiu então agir. Sem a filha saber, chamou a amiga para lanchar em casa e tentou convencê-la a desistir do concurso como a menina não visse razões de maior para desistir, afirmou-lhe que não iria desistir, mas que poderia fazer tudo o que pudesse para ajudar a amiga a também ser admitida e que competia ao júri decidir quem ganharia. A mãe da aluna chorosa matou então aquela jovem e escondeu o corpo. O desaparecimento daquela menina fez despoltar uma série de investigações policiais que culminaram com o apuramento da verdade. Aquela comunidade ficou chocada com o que acontecera. Tratava-se de um simples e trivial concurso de admissão para uma claque de adolescentes. Não era nada nem muito sério nem muito importante. Mas alguém levou a sua ambição longe demais. Quem avança nesta perspectiva acaba por perder as noções de bem e de mal. Não nos podemos, pois, admirar que o ambicioso seja falso, arrogante e violento. Para ele, o que interessa é atingir o fim não importando os meios utilizados para o alcançar. Nas nossas ambições pessoais, saber estabelecer a diferença entre o que é positivo e negativo, legítimo e ilegítimo, é mais que uma questão de equilíbrio. É uma questão de humanidade e de descobrir a razão pela qual existimos. Não estamos apenas aqui para realizar os nossos sonhos ou o dos nossos filhos a qualquer preço. Estamos aqui para desenvolver princípios orientadores de vida, valores de justiça de respeito e de honestidade, dentro dos quais a realização de qualquer sonho possa constituir felicidade e não um pesadelo. E, sobretudo, qualquer ambição deve ser vista e analisada dentro do contexto da vontade de Deus para a nossa existência. Só dessa forma se tornará fecunda, boa e útil.
1: Por espinas que creen, por pecados que
0: especial não serve apenas para momentos especiais, a menos que consideremos a vida, em qualquer dos seus momentos, uma ocasião especial e única. Por isso, aqui fica este pensamento para si.
4: Jacques Philippe escreveu, Não é por termos liberdade que podemos mudar tudo à nossa volta, mas dispomos da faculdade de dar sentido a tudo, o que é muito melhor, mesmo aquilo que não o tem. Nem sempre somos senhores do desenvolvimento da nossa vida mas somos sempre senhores do sentido que lhe conferimos.
2: Sabia que há uma igreja adventista do sétimo dia perto da sua casa? Contacte-nos e teremos todo o gosto em lhe recomendar a mais próxima de si.
0: E foi um prazer ter estado consigo nesta emissão. Mas como todas as coisas, temos de dar um fim ao nosso programa de hoje. No entanto, relembramos que pode contar connosco no próximo programa. Por isso, de toda a equipa que produziu e realizou este programa, vai um grande abraço de amizade e a certeza de que não está sozinho ou sozinha. Pensamos em si, em cada emissão que realizamos. A Voz da Esperança é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia e procuramos partilhar o que de melhor encontramos em Deus. Voz da Esperança, uma esperança amiga, um encontro na sua vida. Voz da Esperança A Voz da Esperança é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Voz da esperança, uma certeza no presente, uma esperança para o futuro.